0: 第六十八章夏季舞会。就在腾格拉尔夫人去见检察官那天，一辆旅行马车驶进了海尔达路，穿过了二十七号大门，在园子里停了下来。不一会儿，车门打开，马尔塞夫夫人扶着他儿子的肩膀下车。阿尔贝不久就离开了他，吩咐套马，在打扮了一番之后，就驱车到了香榭丽舍大道。基督山的家里，伯爵带着他那种习惯性的微笑出来迎接他。说来奇怪，伯爵这个人似乎谁都无法进一步和他密切关系。凡是想和他结成所谓知己的人，会遇到一重无法逾越的障碍。马尔塞夫本来是张开着双臂向他奔过去的，但一到跟前，他的心就冷了，尽管对方的脸上挂着友好的微笑。他却只敢伸出一只手去。基督山以他那不变的习惯，把那只手冷淡的握了一下。哎，阿尔贝说：“我来了，亲爱的伯爵。欢迎你回来。我是一个钟头以前才到的，是从迪埃普来的吗？不，从迪里港来。啊，真的，我第一个就来拜访您了。您真太好了。”基督山用一种完全无所谓的口吻说道：“哎，情况怎么样？您不该向一个客居他乡的外国人打听消息、啊。我知道，但所谓的打听消息，我的意思是您有没有为我办了什么事？您曾委托我办什么事吗？”基督山装出一种很不安的样子说：“嘿，嘿，阿尔贝说，别假装不知道了，人家说。”人隔两地，情通一脉。在迪里港的时候，我曾感到一阵触电似的麻木。您不是为我办了一些什么事，便是在想念我。可能吧，基督山说：“我的确曾想念过您，但我必须承认，那股电流虽然或许是我发出去的，但我自己却并不知道。”真的，请告诉我是怎么回事。事情很简单。腾格拉尔先生到我这里来吃了一次饭，这我知道。正是为了避免遇到他，家母和我才离开巴黎的。但同席的还有安德烈·卡瓦尔康蒂先生。您那位意大利王子吗？别那么夸大，安德烈先生还在自称子爵呢。他自称？您说？是的，他自称。那么他不是个子爵喽？我怎么知道？他这样自称，我当然也就这样称呼他；人人也都这样称呼他。您这个人真是怪。还有什么？您说腾格拉尔先生在这吃过饭？是的。还有您那位安德烈·卡瓦康蒂子爵，还有卡瓦尔康蒂子爵，他的侯爵夫人腾格拉尔夫人、威尔弗先生夫妇，难得的贵宾德布雷、马西米兰·莫里尔，还有谁？等一等。夏多勒诺先生，他们提到过我吗？丝毫没有，那真糟。为什么？我好像记得您是希望他们忘记您的。假如他们没有提到过我，我便可以确定他们曾想到我。我很失望。只要那些想念您的人里面没有滕格拉尔小姐，对您又有什么影响呢？不错，他或许在家里想念您，那我倒不怕。假如他的确想念我的话，那也只是像我对他一样的想念而已。心心相印，那么你们是互相讨厌喽。”伯爵说。“听我说，马尔赛夫说，假如腾格拉尔小姐能不使我受殉道者的痛苦，不必经过我们两家的正式婚姻手续来报答我的情谊，那对我可就再好不过了。一句话，腾格拉尔小姐可以做个可爱的情妇，但做太太。”糟透了！您就是这样看待您那位未来的太太的吗？基督山问道。是的，说的更残酷些，这是真的，至少是实情。可是这个梦是无法实现的，因为腾格拉尔小姐必定要做我的太太的，也就是说，一定会和我住在一起，在离我十步路之内，对我唱歌、作曲或玩乐器的，我想起来就怕。我们可以抛弃一个情妇。但对于一位太太，老天爷，那就是另一回事了。那是永久性的，不管她在身边或在远处，总是永久的东西。一想到滕格拉尔小姐要永远和我在一起，即使大家隔得远远的，那也够可怕的了。您真难讨好，子爵。是的，因为我希望能实现不可能的事情。什么事？啊？找到一位像家母那样的妻子。基督山的脸色顿时变白了，他望着二尔贝，手里玩弄着那只华丽的手枪。那么，令尊很幸福喽？您知道我对家母的看法，伯爵。您看看她，还很美丽，很有活力，像以前一样。要是别的当儿子的陪他的母亲到迪里港去住四天，他肯定会觉得枯燥厌烦。但我陪了她四天。却比陪便马斯先后或迪达尼亚先后更满意、更宁静、更……我可以这样说吗？更富于诗意。那真是十全十美到了极点。您会是人人都发誓要过独身生活了。正是为这个原因，马尔赛夫又说：“由于知道世界上确有十全十美的女子，所以我才并不急于娶唐格拉尔小姐。”您有没有注意到一件东西？当我们得到它的时候，它的价值就会增加。在珠宝店的橱窗里，闪闪发光的钻石，当它到了我们自己手里的时候，光彩就更灿烂了。但假如我们不得不承认还有更好的，却依旧保留着叫次点的，您知不知道那会让人多么痛苦？真是欲海无边呐、啊！伯爵喃喃的说道。所以，假如欧仁妮小姐能理解，人只是个可怜的小东西。他有几百万，而我连几十万都没有，那我就高兴了。基督山微笑了一下。我曾经想到过一个计划，阿尔贝继续说，凡是怪癖的东西，弗兰兹都喜欢。我想设法使他爱上滕格拉尔小姐，但尽管写了四封最具诱惑力的信，他都一成不变地回答：我的怪癖虽大，但他却不能使我破坏我的诺言。这就是我所谓的那真诚的友谊，您自己不愿意娶的人，却拿来推荐给别人。阿尔贝微笑了一下，顺便告诉您一下，他又说：“弗兰兹就要来了，但您对那个消息是不会感兴趣的。您不喜欢他是吗？”我，基督山说：“我亲爱的子爵，您怎么会想到我不喜欢弗兰兹先生呢？我喜欢每一个人。”您把我也包括在这每一个人里面了吗？谢谢，请不要误会。基督山说：“我爱每一个人，就像上帝要我们爱我们的邻居那样，那是基督教意义上的爱。但我也有少数几个极其痛恨的人。我们还是回过头来谈弗兰兹·伊皮奈先生吧。您说他就要回来了？是的，是维尔先生召他回来的。”威尔夫先生显然是急于要把瓦朗蒂娜小姐嫁出去，正如滕格拉尔先生想看到欧什尼小姐早日出阁一样。有一个长大了的女儿在家里，做父亲的一定非常为难。不把他们弄走，他们就像是会发烧一样，每分钟脉搏要跳九十下。但伊皮奈先生不像您，他耐心地承受了他的不幸。岂止如此，他谈起那件事来时很严肃，正襟危坐。好像在谈论他自己的家里人似的，而且他极其尊敬威尔夫先生夫妇。他们是值得尊敬的，是不是？我相信是的。威尔夫先生总是被人看作是一个严厉但却公正的人。那么，总算有一个人不像那个可怜的滕格拉尔那样受您责难了。或许那是因为我不必被迫娶他女儿的缘故吧。阿尔贝回答，大笑起来。真的，我亲爱的先生，基督山说：“您太自负了。”“我自负？”“是的。”“抽一支雪茄吧。”“很愿意。”“我怎么自负呢？”“咦，因为您在这儿拼命为自己辩护，要避免去腾格拉尔小姐，但让事情去自然发展吧。或许首先撤退的并不是您。”“什么？”阿尔贝瞪着眼睛说道。“毫无疑问，子爵阁下。”他们是不会强迫您就范的，来吧，正正经经地说吧，你想不想废除你们的婚约？假若能够，我愿意为此付出十万法郎，那么您可以大大的高兴一番。滕格拉尔先生愿意出双倍于那个数目的钱来达到这一目的。难道我真的这样幸福吗？阿尔贝说，他的脸上依旧浮过了一片几乎难以觉察的阴云。但是，我亲爱的伯爵，腾格拉尔先生有理由这样做吧？啊，您的骄傲和自私的心理显露出来了。您可以用一把斧头去攻击别人的自尊心，但假如您自己的自尊心被一根小针刺了一下，您就畏缩了起来。不是的，但依我看，腾格拉尔先生似乎应该喜欢您，是不是？他的鉴赏能力不高。啊。他好像喜欢另外一个人，是谁？我也不知道，您自己去研究和判断吧。谢谢您，我懂了。听着，家母……呃、哦，不，不是家母，我弄错了。家父准备要开一次舞会，在这个季节开舞会，夏季跳舞会是很时兴的。即使不然，只要一经伯爵夫人提起，就会时兴起来的。您说的不错。您知道这是清一色的舞会，凡是七月里留在巴黎的人，一定是真正的巴黎人。您可不可以带我们邀请两位卡瓦康蒂先生？哪天举行？星期六。老卡瓦康蒂到那时就已经走了，但他的儿子还在这儿。您可不可以邀请一下小卡瓦康蒂先生？我不熟悉他子爵。您不熟悉他？不，我是在几天前才和他初次见面的。对于他的事，不论从哪方面讲，我都没有把握。但您请他到您的家里来吃过饭的，那是另一回事。他是一位好心肠的神父介绍给我的，神父或许受骗了。你直接去请他吧，别让我代替你去邀请了。假如他将来娶了腾格拉尔小姐，您就会说是我搞的阴谋，要来和我决斗的。再说，我自己也可能不去。不去哪儿？你们的舞会，您为什么不去？只有一个理由，因为您还没有邀请我。但我是特地为了那项使命才来的呀。您太赏脸了，但我或许会因事受阻的。假如我告诉您一件事情，您就会排除一切障碍，屈驾光临了。告诉我什么事？家母恳请您去。马尔塞夫伯爵夫人，基督山吃了一惊。啊，伯爵，阿尔贝说：“我向您保证，马尔赛夫夫人跟我说的很坦白。假如您没有那种我刚才提到过的远地交感的感触，那一定是您身体里根本没有这种神经。因为在过去的这四天里，我们除了你，没谈论到任何别人。你们在谈论我，多谢厚爱。是的，那是您的特权，您是一个活的话题。那么，在令堂眼中……”我也是一个问题吗？我还以为他很理智，不会有这种幻想呢。我亲爱的伯爵，您是每一个人的问题，家母的也是别人的。很多人研究你，但没有得出结论。您依旧还是一个谜，所以您尽管放心好了。家母老是问您怎么这样年轻。我相信，这伯爵夫人虽然把您比作罗斯文勋爵，而家母却把您看作了卡略斯特洛。或者是圣日耳曼伯爵，您有机会就可以正视他的看法，这在您是很容易做到的，因为您有前者的点金石和后者的智慧。我谢谢您的提醒，伯爵说：“我尽力去应付来自各方面的对我的揣测就是了。”那么星期六您来？来的，既然马尔塞夫夫人邀请我，您太赏脸了。腾格拉尔先生去不去？家父已经邀请他了，我们当设法去劝请那位大法官威尔夫先生也来，但他可能会使我们失望的。俗话说：“永远不要失望。”您跳舞吗，伯爵？跳舞？是的，您，这有什么可大惊小怪的？跳舞对于未满四十岁的人来说，真是最合适不过了。不，我是不跳舞的，但我喜欢看别人跳。马尔塞夫夫人跳舞吗？从没跳过。您可以和他聊聊天，他非常希望和您能谈一谈。真的，是的，的确是真的，我向您保证，您是他唯一曾显示过那种好奇心的人。阿尔贝起身拿起了他的帽子，伯爵陪他到了门口。我有一件事很后悔。走到台阶前，他指住阿尔贝说道：“什么事？我跟您讲到腾格拉尔的时候，有点失礼了。”恰恰相反，关于他，永远用同样的态度跟我讲好了。那好，这我就放心了。顺便问一句，您认为伊皮奈先生何时候能到？最迟五六天可到。他什么时候结婚？圣梅朗先生夫妇一到就立刻结婚。带他来见我。尽管您说我不喜欢他，但我向您保证，我倒是高兴能见见他。遵命耶，爵爷。再会。星期六再会，届时我一定恭候您，希望不会落空。好的，我一定来。伯爵目送着阿尔贝上了车，阿尔贝连连向他挥手道别。当他踏上他的轻便四轮马车以后，基督山转过身来看到了贝尔图桥。有什么消息？他问。他到法院去了一次，管家回答。在那儿停留了多久？一个半钟头。他有没有回家？直接回家去了。好，我亲爱的贝尔图乔，伯爵说，我现在劝你去寻找一下我对你说过的诺曼底的那处小产业。贝尔图乔鞠了一躬，他所得到的这个命令正中他的下怀，所以他当天晚上就出发了。